0: Bienvenido a Mercedes EQ We Life Festival, el podcast. Soy María Fernández Miranda, directora de WeLife, plataforma de lifestyle de Bocento sobre bienestar y sostenibilidad. En este espacio repasaremos los momentos más inspiradores del festival que celebramos a finales de 2022 en Madrid. En él hablamos sobre salud mental, alimentación, medio ambiente, meditación... Acompáñanos en este camino hacia una vida más consciente y saludable. Estás a punto de adentrarte en un nuevo mundo de bienestar y salud. Este viaje será conducido por Mercedes EQ, la gama de vehículos 100% eléctricos de Mercedes-Benz. Prepárate para sumergirte en un mundo libre de emisiones y con todo el confort que buscas. Porque a veces, lo mejor para nosotros es lo mejor para nuestro mundo. Ante los problemas de la vida, casi todos adoptamos la misma estrategia, primero pensar y después actuar. Pero para el escritor y sacerdote Pablo Dors hay un camino mucho mejor, detenerse, mirar y escuchar. Desde hace más de 20 años, Dors lleva divulgando los beneficios de la contemplación y de su extraordinario poder transformador. En sus charlas y retiros, el autor del aclamado libro Biografía del silencio aboga por esa vía cuando la vida aprieta, los pensamientos negativos nos envuelven y estamos contaminados por las emociones tóxicas. En esos momentos de dolor, dice, utilizar nuestra capacidad de mirar y de escuchar es la mejor forma de alcanzar la iluminación. Y de eso trata su nuevo libro, Cómo alumbrar nuestras zonas oscuras.
1: Esta historia de, de, de mirar la herida, de mirar nuestras zonas oscuras, no la he aprendido solo, sino que he tenido el privilegio y la responsabilidad de, eh, hace unos 10 o 12 años, encontrarme con un gran maestro. Y, y digo esto porque, porque en realidad, eh, eh, como también he dicho en muchas ocasiones, más que experto, yo me siento discípulo, es decir, uno que sigue una disciplina, una disciplina que le ha enseñado su maestro, ¿no? Eh, en el año 2012, o sea, hace 10 años justo, en el año 2012, un señor entró en mi despacho, en el Ramón y Cajal, yo estaba entonces de Capellán en este hospital, eh, y entonces vino para que yo le firmara el librito mío, deografía del silencio, que había sido publicado poco antes, y me dio, me, me, para, y me dio un libro de regalo. Eh, además de que me firme el suyo, quiero pues, regalarle este libro. Y ese libro se, titulaba, se titula Ejercicios de contemplación, y está escrito por un, está, eh, por un jesuita eh, húngaro afincado entonces en la Alemania que se llamaba, se llamaba Franz Jalix. ¿no? Entonces yo empecé a leer este libro, Ejercicios de Contemplación, quedé eh, eh, deslumbrado por, 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 por tanta sabiduría. ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues al cabo de unos meses decidí, antes de, de, de incluso de terminar la lectura, la práctica, porque es un libro para practicar de este libro, pues decidí que tenía que conocer a este señor.
0: No lo dudó. Cogí un avión, un tren, un autobús y un taxi hasta llegar al pueblecito de la Selva Negra alemana donde vivía aquel señor. Allí, en una casa de espiritualidad de la Orden de los Jesuitas, se encontró con un hombre mayor, muy mayor, de 87 años, ...que tenía una historia terrible a sus espaldas.
1: Este señor, eh, Franz Jalix, cuando era, cuando era joven, o tenía cuarenta y tantos años, 45 años... Eh, ...estaba destinado en, en Argentina, eh, era profesor y, y vivía en un, en un barrio, en la Villa Miseria... Eh, ...y entonces en eh, un momento determinado, eh, estamos hablando de los años 70, fue secuestrado por los escuadrones de la muerte... Eh, y, y estuvo encapuchado desnudo y atado a una columna cinco meses cinco meses encapuchado eh, eh, encadenado y desnudo ¿no? con el terror porque oían ruidos él y un compañero ¿no? o sea, y, y, con, y con los ojos vendados ¿no? o sea, en esa oscuridad eh, recordad cómo alumbraron estas zonas oscuras en esa oscuridad él empieza a fraguar el método de meditación del cual yo me siento discípulo. Y diez años después publica este libro donde recoge bueno, pues su experiencia de cómo transitó él su noche oscura.
0: De ese hombre, encorvado y extremadamente frágil, fallecido en 2021, Pablo Dors aprendió las claves que le han servido para escribir el libro Cómo alumbrar nuestras zonas oscuras. La primera es que la oscuridad y la luz son las dos caras de la misma moneda.
1: La oscuridad y la luz están profundamente hermanadas. O sea que la iluminación no es algo que no tenga nada que ver con la oscuridad, sino que es la otra cara. ¿No? La iluminación es la sombra alumbrada. Este señor vivió su sombra, pero supo, pudo, alumbrarla y por eso fue un iluminado. ¿No? Y yo tuve el privilegio de, de estar cerca de esa irradiación tan, tan brutal, ¿no? Así que si algo de luz tengo, pues es gracias a que, bueno, me acerqué a una fuente adecuada, ¿no?, que fue la suya. Entonces, esto es lo que quiero deciros de, del maestro, ¿no? O sea, que, que necesitamos para, 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 para comenzar el camino hacia la interioridad, el camino hacia la luz, necesitamos guías, necesitamos maestros, ¿no? Necesitamos personas que nos estimulen, ¿no?, o sea, igual que el camino del amor no lo aprende uno solo, tiene que haber otra persona con la que se cree ese flujo, esa dinámica de, de ida y vuelta que llamamos amor. El camino de la interioridad, el camino del descubrimiento del yo interior, del yo profundo, no se hace solo, sino que se hace también con alguien, ese maestro exterior, que despierta al maestro interior.
0: Para evitar recorrer ese camino en soledad, Pablo Dors nos recomienda buscar nuestra propia tribu espiritual. También, según él, necesitamos un método.
1: Porque si no nos fiamos, si no somos discípulos, no podemos ser nunca maestros, nunca podemos ser iluminados. ¿no? Si no somos hijos, no podremos ser padres. Primero hay que ser hijo, luego puede ser padre. ¿no? Es decir, igual que hay una genealogía biológica, o sea, unos nacemos de otros, ¿no? también hay una genealogía espiritual. Unos nacemos de otros. ¿no? Entonces, ¿cuál es tu familia espiritual? ¿Cuál es tu tribu? ...interior, ¿no? O sea, sin esto no, 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 no podemos nacer... ...si no tenemos un contexto. El maestro, tercer punto, el método. En realidad... ...el método es muy sencillo. Basta que te sientes... ...y te quedes quieto. O sea, la vida es, es un misterio de movimiento y quietud... ...o de silencio y palabras, si queréis, ¿no? Pero claro, para descubrir... ...el secreto de ese movimiento... ¿no? tienes que estarte quieto. O sea, el movimiento habla del tiempo. El movimiento es tiempo, ¿no? pero la quietud habla de eternidad, es decir, de presente, presente eterno. ¿no? Entonces, ¿qué hemos de hacer para, para saber mirar, para saber sanar esas zonas oscuras, alumbrarlas? Estarnos quietos. Entonces, eh, eh, lo que uno descubre, estándose quieto, es lo inquieto que está. O sea que realmente eh, eh, hemos inventado una estrategia que llamamos meditación y demás porque, porque no sabemos estarmos quietos. Entonces hemos de aprender, hemos de entrenar.
0: Como fundador de la red de Meditadores Amigos del Desierto, Pablo Dors lleva más de una década difundiendo la contemplación cristiana como método para iniciar un viaje de iluminación hacia el centro de nosotros mismos. Y la meditación, término que viene del latín stare medium, que significa permanecer en el centro, es la única herramienta que se necesita para esa travesía.
1: Yo lo que hago es me siento todas las mañanas, nada más levantarme, pues lo primero que hago es sentarme. ¿no? O sea, Siguiendo aquella consigna que decía Gandhi, que decía yo normalmente medito una hora al día, salvo cuando tengo mucho trabajo, que entonces medito dos. Pues exactamente. ¿no? Es decir que yo antes de venir aquí, pues también me he sentado. O si sea, me venía de prepararme es centrarme, ¿no? sentarme. ¿no? ¿Por qué? Porque si tú estás en tu centro, invitas a que los demás vayan al suyo. O sea, es que es la única invitación eficaz.
0: La meditación de la que habla Dors se resume en tres acciones tan sencillas como sentarse, mirar y escuchar. ¿Y qué es lo que pasa cuando decides hacerlo?
1: Pasan muchas cosas, pero yo las puedo resumir en tres. La primera cosa que pasa cuando te quedas quieto es que descubres el cuerpo. Descubres la inquietud corporal, es decir, que te cuesta estarte quieto. Que te duele la espalda, que te pica la nariz, que, que hay toda una conjura para que tú te muevas. Y por tanto, este es el principal desafío. ¿no? La segunda cosa que pasa es la mente. Es decir, te quedas quieto y ya cuando por fin consigues que no te pique demasiado la espalda, ni la nariz, ni nada, pues lo que descubres es que, bueno, que tienes una jaula de grillos en la cabeza. ¿no? O sea, una mente mono, que dicen en el budismo. ¿no? La loca de la casa, que decía Santa Teresa. ¿no? Es decir, que realmente tenemos muchísimos pensamientos, ¿no? o sea, hay muchísimas distracciones... E incoherentes y sin sentido particular. Lo tercero con lo que te encuentras después del cuerpo y de la mente, después de la inquietud corporal y distracción mental, son las sombras. Y aquí estamos aterrizando, estamos en el núcleo de esta exposición. ¿no? O sea, cómo alumbrar las zonas oscuras, las sombras. Es decir, cuando te sientas en silencio y en inquietud a meditar y eh, si consigues recogerte, si consigues recogerte, es decir, que no haya demasiada inquietud corporal ni demasiada distracción mental, si lo consigues, ¿eh? porque perseveras y porque estás siguiendo una guía y demás, ¿eh? lo que pasa es que se destapa el inconsciente y empieza a emerger lo que llamamos sombras, es decir, todo aquello que has vivido y que, no lo has, y que no lo has sabido integrar.
0: Las sombras no son traumas, son todo aquello que has vivido y que no has sabido integrar en tu vida. Y también aquellas cosas que querrías haber vivido y por lo que sea no lo has hecho. Son asuntos que permanecen ahí, con nosotros, como algo pendiente de una solución. Así lo explica el sacerdote.
1: Las sombras son sentimientos negativos que tienes durante la práctica o en un periodo intensivo de práctica sobre ti mismo. Emociones negativas, sentimientos negativos que tienes de ti mismo, ¿no? que sustancialmente se pueden resumir en estos cinco sentimientos negativos. ¿no? Insatisfacción, inseguridad, inferioridad, miedo y culpa. Si tú sientes inseguridad, insatisfacción, inferioridad, miedo o culpa, estás entrando en un territorio sombrío.
0: Pero vamos a ver, ¿por qué emergen esas sombras? ¿Para fastidiarte? ¿Para arruinarte la meditación? Pues no, nada de eso. En realidad salen a la luz porque estás preparado para sanarlas.
1: ¿Cómo emergen esas sombras? Pues fundamentalmente de dos motivos, de, de dos formas. O sea, eh, emergen o bien en forma de imagen, o bien en forma de imagen, o emergen en forma de molestia o dolor corporal. ¿En forma de imagen qué significa? Pues si tú estás sentado meditando y recurrentemente, no una vez, sino varias veces, te aparece la imagen, la imagen, no sé, de tu pareja o de tu hijo o de... Si te parece recurrentemente, es, es que ahí tienes una historia con tu pareja o una historia con tu hijo que no está resuelta y por eso, por eso te viene, para que lo resuelvas, para que la arregles, para que soluciones este, este, esta, esta oscuridad que tienes dentro. ¿no? Por tanto, en forma de imagen, o bien en forma de molestia o, o, o dolor corporal, de pronto te duele mucho el pecho, o de pronto empiezas a llorar y no sabes por qué, o de pronto tienes mucho frío. Es decir, hay toda una sintomatología, y mi maestro Yalix la tiene bien sistematizada, toda esa sintomatología, que aparece cuando la sombra emerge. Yo sí que puedo decir que soy un experto en sombras. ¿No? Es decir, que realmente toda esta sintomatología, frío, calor, lágrimas, eh, eh, prurito en la garganta, dolor en el pecho, lo he padecido todo. O sea, que debía tener un montón de sombras dentro, ¿no? un montón de sombras. ¿no? Entonces, emerge de una manera o de otra ¿no? y te genera este sentimiento negativo sobre ti mismo.
0: Y ahora viene la gran pregunta, ¿cuál es la mejor manera de alumbrar esas zonas oscuras que emergen durante la meditación?
1: Pues igual que antes os decía que la respuesta de cómo meditar es muy sencilla y es simplemente sentarse y quedarse quieto, ahora también os digo que la forma de sanar esas zonas oscuras, de alumbrarlas, también es muy sencilla, en teoría. ¿No? Y es... Chan, 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 chan silencio estratégico, ¿no? O sea, mirarlo, mirarlo amorosamente. Mira tu sombra amorosamente. A mí cuando en alguna entrevista, una conversación me han dicho, pero en definitiva, señor Dors ¿cuál es su mensaje? O sea, ¿lo puede usted resumir en una, en una palabra, en una frase? Y yo sí, mira amorosamente tu sombra. O sea, entonces, ¿en la vida de qué se trata? Se trata de mirar, por tanto esa apuesta contemplativa, se trata de trabajar lo oscuro, la sombra, aquello que nos, que, que nos destruye, la herida, ¿no? ¿Y cómo? Amorosamente. ¿no? Esto es lo que hay que entrenar y esto es lo que no nos sale espontáneamente.
0: De forma espontánea, ante lo oscuro o lo negativo, lo que solemos hacer es huir hacia adelante. Nos enganchamos a Netflix o calmamos nuestra desazón asaltando la nevera o hasta engañamos a nuestro cerebro dando una vuelta por Instagram. Es decir, escapamos. Hemos
1: montado una sociedad de, de la fuga, lo sabemos perfectamente porque todos participamos intensamente de, esto, de, de ello. Todos estamos fugándonos permanentemente de casi todo entonces se trata justamente de aprender a no fugarte, sino a mirar, eso oscuro. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo tiene que ser esa mirada? ¿Qué significa eso de amorosamente? Significa que tienes que intentar imprimir a tu mirada interior benevolencia y ternura. Dado que no nos gusta nada, la ira, la tristeza, todas las emociones negativas no nos gustan nada, eh, tiene que ser una mirada, además de amorosa, breve, breve, esto es muy importante, porque si no es breve es morbosa, estamos ahí emponzoñados en nuestra sombra, enamorados de la sombra, enganchados a la sombra, ¿No? eh, si tú miras mucho tiempo la sombra, lo oscuro, lo oscuro te rapta, te atrapa, entonces por eso tiene que ser breve y volver, volver a tu meditación, volver a lo que estés haciendo en la vida ordinaria, no, no quedarte entrampado, o sea, quien juega con lo oscuro se quema. Por eso tiene que ser breve, ¿no? muy importante. ¿no? En la medida en la que hacemos eso, en la medida en que aprendemos a mirar amorosamente nuestras sombras día a día, lo que sucede es que esas sombras se van desarticulando. ¿no? Y donde había odio hay amor, donde había duda hay convicción, donde había soledad hay compañía. Es decir, vamos descubriendo realmente que el secreto de la enfermedad es la salud, que el secreto de la, de la oscuridad es la luz, que el secreto de la muerte es la vida. También el secreto de la vida es la muerte, ¿no? Es decir, que estas cosas tan contradictorias en ese territorio de lo profundo se hermanan. Ahí no hay contradicción, sino que hay Armonía.
0: entrenarse para vivir con muchísimo menos sufrimiento requiere según pablo dors de dos factores constancia y humildad
1: cómo se entrena uno en esto o sea, no os preocupéis que no tienes que cambiar de vida ahora de pronto ¿no? y haceros o, o, o... O sea, basta basta introducir 25 minutos diarios de sentarse en silencio de inquietud y no hacer nada es decir, basta un poco para que ese poco vaya gradualmente transformando todo lo demás. Pero ese poco es sagrado. Es decir, entiendo perfectamente, porque estoy en la misma sociedad que vosotros, pues que la vida tiene muchísimos estímulos de todo tipo, que tenemos un montón de responsabilidades laborales, familiares, pero, pero 25 minutos hemos de encontrar para nuestro yo profundo, para nuestra sed, para nuestro anhelo vital, ¿no? Si no lo encontramos, es que entonces no podemos decir que seamos una prioridad para nosotros mismos. No lo somos. Igual que tú te duchas todas las mañanas y esa es tu contribución a la ecología, ¿no? es decir, en fin, no, no hueles mal, pues también tenemos que ducharnos interiormente. Porque si no olemos mal, ¿no? irradiamos toda esa oscuridad, toda esa cosa turbia, todo ese mal rollo, nos lo contagiamos nosotros porque no nos hemos duchado, no, no hemos meditado. Entonces, basta eso, este rato, para limpiarse ¿no? y para irradiar otras cosas. ¿no? Entonces, primero la, 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 la constancia y luego, un paso más, la humildad. Humildad significa, sencillamente, fiarte de una propuesta y seguirla. No a decir... Pues de esta propuesta cojo yo esto, de esta cojo lo de más allá, de esta yo hago yo mi mix y esto es lo que a mí me gusta. Pues entonces ya eres tú maestro, ya eres tú maestro y, y así no funciona, así no funciona. O sea, funciona si te fías, si eres humilde, eres discípulo y te fías de una propuesta. Yo suelo decir a la gente: dadme cien días, si en cien días, eh, es decir, tres meses, ¿no? de, 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 de práctica, no veis cambios, pues os devuelvo el dinero. Es decir, eh, 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 buscar otro lugar ¿no? donde, donde hacer la experiencia interior. ¿no?
0: Dice Pablo Dors que es posible vivir con muchísimo menos sufrimiento, quizá incluso sin él. También asegura que todos estamos en disposición de alcanzar la paz. Para conseguirlo basta con detenerse, mirar y escuchar. Gracias por seguir este episodio de Mercedes EQ WeLife Festival, el podcast. En la próxima entrega, el maestro Lobsang Zopa, uno de los mayores referentes internacionales del budismo, nos ilustrará sobre cómo la meditación es la mejor herramienta para apagar nuestra mente y encender nuestro corazón. Hasta entonces, disfrutad de una vida más sostenible y consciente, de una vida WeLife.